0: ملفات ساخنة. نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة. برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين. أهلا بكم مستمعي راديو سبوتنيك أينما كنتم وهذه حلقة جديدة في برنامج ملفات ساخنة. معكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار. قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الأربعاء إن أي مرونة تبديها الحركة في التفاوض مع إسرائيل التي تجريها بوساطة الولايات المتحدة ومصر وقطر يوازيها استعداد للدفاع عن شعبنا متعهدا بأن ما عجزت إسرائيل عن تحقيقه في الميدان لن يؤخذ بمكائد السياسة وأضاف هنية في كلمةٍ مسجلة خلال مؤتمر مؤسسة القدس الدولية بالعاصمة اللبنانية بيروت نؤكد للصهاينة وللولايات المتحدة شريكتهم في العدوان بأن ما عجزوا عن فرضه في الميدان لن يأخذوه بمكائد السياسة كائناً ما كانت أشكال التحايل والضغوط التي يوظفونها ودعا الفلسطينيين في القدس والضفه الغربيه والداخل المحتل بان يشدوا الرحال الى المسجد الاقصى منذ اليوم الاول شهر رمضان للصلاه فيه والاعتكاف والقيام وأن يكسروا الحصار عنه، وتابع هنية قائلا: نؤكد أن الحد الأدنى الذي نرتضيه في المسجد الأقصى وسائر المقدسات الإسلامية والمسيحية هو الالتزام بالوضع القائم وفق القانون الدولي باعتباره استدامة الوضع كما كان عليه قبل الاحتلال في الرابع من يونيو عام 1967. والمحهنية إلى أن مصير العملية العسكرية المحتملة للجيش الإسرائيلي في مدينة رفح ستبوء بالفشل ونوها بأن المحتل ماض في تطوير عدوانه المسكون بهاجس الحسم والتصفية والأمة بمقاومتها قادرة على تبديد وهمه نتساءل في هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة ما فرص التوصل لاتفاق في هذه المرحلة وما الدور الفرنسي الذي تقوم به الدولة المضيفة وهل فعلاً شهر رمضان سقف زمني لازم دولياً للتوصل الاتفاق؟ ولماذا يقول الإسرائيليون وحماس في نفس الوقت إن المفاوضات تعرقلت؟ أرحب بضيوف هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة من باريس الدكتور زيدان خوليف الكاتب والمحلل السياسي ومن إسطنبول إبراهيم المدهون رئيس مؤسسة فيميد للإعلام ومن رام الله الدكتور أشرف العجرمي الوزير السابق في السلطة الفلسطينية مرحبا بكم جميعا وأبدأ معك دكتور زيدان من باريس دكتور زيدان ماذا عن الدور الفرنسي في هذه المباحثات هل مجرد استضافة فقط أم تجاوزها لدور ما في الوساطة والضغط
1: لا فرنسا أولا كما قلت صباح الخير وتحياتي لكم فرنسا دبلوماسيتها الحاليه هي مسك العصا من الوسط الدليل على ذلك ان هناك البارحه هناك بعض المعونات الانسانيه التي قصفت من الطائرات على غزه فيها دول عربيه وانضمت لها فرنسا هناك قطر وهناك مصر وهناك الاردن وهناك حتى الإمارات وهذا ما زادت الطين ما زاد ليس الطين بل وإنما الطين شبهة وانضمت لها فرنسا ففرنسا بما أنها رمت بهذه أرسلتها أو الإنزال هذه المعونات على غزة فوكأنها تقول لإسرائيل أني سأتخلى عليك لأنك لا تجاوزت كل الحدود في نفس الوقت من الناحية الثانية حتى تكون لفرنسا ولدبلوماسيتها مصداقية انضمت إلى تعيين هذه الهدنة وكما قلنا خارج الهواء انضمت إلى السلطة الفلسطينية وفرنسا وحتى الم حتى ما يسمى بفصائل المقاومه الموجودون في الضفه حتى لا تلتهب وخاصه انه بن غفير سيمنع المصلين من الوصول فدخول فرنسا هو الضامن على ان المصلين سيصلون الى المسجد الاقصى وسيصلون في رمضان به ولن تشتعل الضفه لان اذا اشتعلت الضفه في أن الطيبي لن يتخلى على تحريك عرب 48 للدخول في النزاع ومن هنا تنتهي قضية فلسطين وقضية إسرائيل بإنشاء دولة فلسطين على حدود الـ 67 وخاصة إذا ما تبعنا أو إذا ما سمعنا ما تقوله الوفود أمام محكمة العدل الدولية بعد أن منعت إسرائيل من الإبادة وننتظر ما سيخرج من ما يسمى القرار في الموضوع لها لما وضعته لما وضعته وضعته في جنوب أفريقيا التي تلقت الرد من إسرائيل ولكنها
0: تكتمت عليه. لكن ما نوع تلك الضغوط التي مارستها باريس للتواصل للاتفاق؟
1: المرورة التي أبداها الكيان هو أن قيل له بأن كل الأرض عدا الكيان أصبح معاديا له كل الأرض والدليل على ذلك أن نتبع الوفود التي تمر دواليك دواليك امام محكمه العدل الدوليه، البارحه كانت هناك جامعه الدول العربيه يعني 22 دوله، وقبلها كانت اسبانيا، وقبلها وقبلها كانت فيجي، وقبلها كانت القمـ جزر هذه الدول التي مرت امام محكمه العدل الدوليه لم تتوانى في الضغط على اسرائيل وعلى حتى وصلت الي ذروتها بالتهديد بانها اباده وساقول شيء قانوني ان لكل دوله موقعه على معاهده الاباده ان تحمل القرار الصادر عن محكمة لاهاي وتذهب به إلى مجلس الأمن وتطالب بقوة ردع فإذا تمنعت تمنع مجلس الأمن على إعطاء الضوء الأخضر إلى قوة أو تشكيل أو إعطاء قوة ممانعة على هذه الدولة أن ترجع وأن تقوم بقصف تل أبيب وهذا القصف يكون يكون متبعاً لقانون الدولي أو هذه الدولة أيًا كانت من الموقعين فيمكن لها ان تكون تحالفا مع اي دولة اخرى ليردع اسرائيل ليردع اسرائيل عن قصف غزة وعن ارسال جنودها ومن هنا اسرائيل نرى هل هذا الكيان نراه يتراجع شيئا فشيئا بايقاف الحرب بطريقة لا يشعر بها احد يعني انه لا يقف على رؤوس الاشاد ويقول لقد وقفنا الحرب لأن هذه الكلمة معناها انتصار أن المقاومة انتصرت فهم الآن ينسحبون رويدا رويدا ويتذرعون بحلول شهر, شهر الفضيل شهر رمضان لأنهم يخافون من اندلاع الضفة والضفة تحت بطبيعة الحال السيطرة الفل... الكيان بمعونه كما قلت السلطة الفلسطينية
0: هل تقصد أن إجراءات المحاكمة كانت هي الضاغط الذي أدى لإيقاف الحرب أو سيؤدي إلى إيقاف الحرب؟
1: هو بطبيعه الحال ان لان اولا كانت هذاك ما اصدرته محكمه العدل الدوليه ما كان الا الا قرار مبدئي قرار مبدئي بان بان توقف الاباده وتعطي يعطي الكيان تقريرا الى محكمه العدل الدوليه محكمه العدل الدوليه بانه اوقف ما يسمى الاباده الجماعيه هناك اعتراف بأن فيها هناك إبادة وعلى الكيان أن يوقفها، أن يوقفها، وبالتالي هذا الشيء الآن ها تراجع، تراجع ها القصف وتراجع الأعمال العسكرية في غزة ولا وله وصول شهر رمضان المعظم ومن هنا قد انسحبت بطريقة انسحبت خفية. حتى تقول تربح شيئين ان لا تندلع الضفه وفي نفس الوقت تعطي تعطي قرار الى الى المحكمه العدل الدوليه بانها اوقفت كل شيء هذه الاعمال لان المقاومه اوقفت ولكن البارحه ان المقاومه ان القسام ضربت اسرائيل من جنوب لبنان يعني هناك المعركه وهذه رساله وهذه رساله الى الكيان بانه اذا اوقفت غزه فهناك شمال شمال فلسطين المحتلة ويمكن أن تندلع الضفة وتندلع ويندلع عرب بثمانية فكل هذه فكل هذه ما يسمى المزيج المزيج من الحلول الجزئية أعطت ما يسمى طناعة إلى قرار بأن الكيان الغاصب سيخفف الوضع عن غزة ولكنه لا يؤمن وبالتالي على كل المقاومين أن يستعدوا وأن يستعدوا ي... 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 يحضروا ذخيرتهم لانهم سيعودون سيعودون لا محاله بعد شهر رمضان حتى وان كانت بضربات استباقيه يحركها عملاء الكيان داخل غزه في اطلاق صاروخ ومن هنا تقول باننا تلقينا صاروخ ندخل وسنقصف غزه او نقصف شمال لبنان الى غير ذلك
0: طيب دكتور زيدان ماذا اذا عن التفاهمات التي هم بقرب التوصل اليها في باريس 2
1: الآن الآن هناك أن المقاومة، اتفقت أن المقاومة لم ترضخ إلى إيقاف آه، وقف إطلاق النار، ولكن حتى تصل يصل الكيان بمعية الدول التي الآن في 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 خضم صناعة القرار، أعطوا أن هناك أربعين أسيرا من قوات الذين أسروا في, في 7 أكتوبر المظفر يقابلها 400 400 400 اسير من الفلسطينيين عدا عدا الاسرى الذين كانوا أو, او اسروا بعد شريط في 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 شريط الذي حرر في وقت سابق وبالتالي هذه هي المفاهمه هناك تحرير لان الفلسطينيين لن يقبلوا بانه ان اوقفنا الحرب وان المصلون سيصلون في الضفه او يصلون في القدس الذين يسكنوا الفلسطينيين الذين ين يسكنون الضفة لا يريدوا الصلاة في القدس يريدون الاستشهاد من أجل القدس وبالتالي هناك عمل على الأرض تحرير بعض الرهاء بعض الأسرة من سجون الكيان وبالتالي يكون نصرًا مضفرًا إلى المقاومة وإلى فلسطين ككل والآن نسمع بأن وزير الخارجية الفلسطيني يقول أن علينا أن يكون أن تتحد الضفة مع غزه ويكون قتال واحد واشتباك واحد وكل شيء واحد، ولكن ولكن السلطه اغوتها اموال الشكلات التي تصل التي تصل من تل ابيب لتطعمهم وتطعم من ياخذهم، وفي هذه الحاله حتى ان هناك مقاومه وهناك نظره شرعيه بان الذين يتلقون هذه الاموال من تل ابيب مشكون في مشكوك في امرها شرعا طبقا للشريعة الإسلامية. وهذه هي هذه هي الاتفاقات التي هي ما زال بصدد صناعة القرار. لم يصلوا بعد إلى صناعة القرار. ولكن هناك ملامح ملامح. لمحيط هذه القرار هي إيقاف الأعمال ترك المصلين يدخلون الأقصى إعطاء المعونات إلى غزة إعطاء قليل من الحرية إلى أهالي الظفة ومن هنا يجمع الشمل من جديد ولكن مقابل ذلك سيوضع رأس نتنياهو على المسقلة
0: شكرا للدكتور زيدان خليفة الكاتب والمحلل السياسي من باريس من اسطنبول اجدد الترحيب بالأستاذ ابراهيم المدهون رئيس مؤسسه في ميد للاعلام والكاتب والمحلل السياسي أستاذ ابراهيم ما طبيعه المواقف المرنه التي ابدتها او تبديها حماس خلال مفاوضات تبادل الاسرى في باريس
2: انا بعتقد ان حركه حماس معنيه بوقف العدوان بشكل كامل ومستدام على قطاع غزه وبسحب الاحتلال الاسرائيلي من القطاع لتوفير بيئه لاعمار القطاع واعاده ترتيبه ما دون ذلك يمكن ان يكون هناك مرونه لدى حركه حماس في هذا الامر اما بقاء الاحتلال الاسرائيلي واستمرار العدوان وبقاء اليات الاحتلال الاسرائيلي فاعتقد انه من الصعب ان تكون هناك ان يكون هناك اي شكل من اشكال المرونه في هذه الملف
0: لكن كل التسريبات تقول ان موقف حماس في باريس اثنين يختلف عن موقفها في باريس واحد.
2: لا انا اعتقد ان حماس لم تناقش باريس اثنين، هي ردت على باريس واحد واعتبرت ان ان ردها الاول هو كافي.
0: طيب استاذ مدهون لو تعطينا صوره عن ملامح الاتفاق الذي هو بقرب التوصل اليه.
2: وحتى اللحظة يبدو أننا لسنا قريبين من الاتفاق بسبب عملة الاحتلال الإسرائيلي وبسبب سياسة نتنياهو العدوانية الإجرامية واليوم ارتكب أكثر من مزر خصوصا في مدينة غزة وقتل المدنيين الذين استقبلوا المساعدات قتل المئات منهم وهناك ردود فعل صعبة جدا، وهذا دليل أن الاحتلال الإسرائيلي معني بقاء حالة الحرب ومعني بقاء حالة العدوان، ولهذا أنا أعتقد أن الموقف الآن يعني معقد جدا، وربما تلجأ حماس إلى وقف المفاوضات لأنها لا تجد فيها فائدة، وتجد هناك مضيعة للوقت، وتجد أن الاحتلال الإسرائيلي يستغلها في تنفيذ الضغوطات وفي تنفيذ المجازر الوحشية. التي كانت اخرها اليوم يعني مزرعه مزرت مدينه غزه او مزرعه المساعدات وهناك حاله حنق وغضب شديد داخل الشعب الفلسطيني وهناك ايضا يبدو ان نتنياهو معني بتصعيد بتصعيد الحرب وبتصعيد الاباده الوحشيه
0: ما الذي يعرقل التواصل للاتفاق حتى الان ونحن على اعتاب شهر رمضان استاذ ابراهيم؟
2: الذي يعرقل المفاوضات الان حكومه نتنياهو ونتنياه لان نتنياهو يخشي ان يكون هناك اي هدنه او تهدئه وهذا يعني حل حكومته وفتح لجان تحقيق قد يساءل عنها وأيضا أعادة فتح قضايا في المحاكم بتهم الفساد وخروجه من المشهد ونثنياه معني أن يبقى في المشهد ومعني أن تبقى هذه الحكومة لأنه أي انتخابات قادمة بعد طوفان الأقشى تراجعت شعبيه بنثنياه هذا نثنياه يريد استدامة الحرب وتوسع الدائرة
0: لكن ما مصير الورقة التي تسلمتها حماس من الوسيطين القطري والمصري حول تفاهمات هذه الهدنة
2: انا اعتقد بعد المزاره التي ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي ستتغير الكثير من المسارات وربما حماس اعتبرت أن الاحتلال الإسرائيلي رد على هذه الورقة بمزر غزة اليوم والتي قتل فيها مئات وأصاب الآلاف ويعني منع المعونات أن تصل إلى قطاع غزة وهناك حقيقة
3: يعني
2: حالة غضب في الشارع الفلسطيني وفي الفلسطيني المقاومة وهناك أيضا تساؤل لماذا المجتمع الدولي يصمت على مثل هذه الجرائم التي يردنا لها الجميع
0: يعني كلامك يلتقي مع ما قالته صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية قالت إننا لا نعلم من أين جاء جو بايدن بهذا التفاؤل بقرب التوصل الاتفاق واضح أن هناك افتراقا بين الموقفين أستاذ مذهون
2: بايدن معني جدا بوقف وبهدنة ولكنه لا يمارس ضغوطا كافية على نتميه وحكومته على الجيش الإسرائيلي من أجل الالتزام بهذه الهدنة ولكن هو يطالب ويحاول ويعمل ولكن يبدو ان نتنياهو ولكن يبدو ان نتنياهو يعني لا يتجاوب مع بايدن بل على العكس ويستهلك الوقت من اجل تغيير حقيقي في الاداره الامريكيه عبر الانتخابات وقدوم صديقه ترامب وهذا ما يصرح به نتنياهو ويتحدث به يعني سرا في الاروقه انه يفضل ترامب الذي يوافقه على توسعت المواجهة وخصوصا في الجبهة الشمالية وأيضا يتوافق معه في السياسات العدائية ضد
0: لكن ألا يعد الموقف الإنساني غير المسبوق واقتراب غزة من المجاعة ضاغطا على حركة حماس والفصائل للقبول ولو بهدنة مؤقتة؟
2: هو ضاغط علي حركه حماس لا شك يعني ولكن هناك تقدير وهناك معرفه ان اي التهاون بملف وقف شامل ومستدام لاطلاق النار هذا سيشجع الاحتلال الاسرائيلي علي استمرار الحرب واستمرار المعاناه وزياده الضغط عليها، ولذا من يتحمل الان الحاله الانسانيه هو المجتمع الدولي ومؤسسات المؤسسات الدوليه الراعيه لحقوق الانسان وايضا القوى الدوليه الرئيسيه مثل الولايات المتحده الامريكيه وموسكو وغيرها يجب ان يكون لهم وكين وغيرها من القوى والمنظمات الدوليه التي يجب ان تتدخل من اجل وقف حرب الاباده، وقف جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي وحرب التجويع التي يعني تحدث على مراى ومسمع من العالم.
0: البعض نظر إلى تغيير حكومة إشتيا على أنها بند من بنود هذا الاتفاق كيف تعلق؟
2: لا شك أن الحراك السياسي داخل الفلسطيني مهم وله أثر ولكن إن اه لم تخرج حكومة توافق وطني وإن كانت تكنقرات أو برعاية السلطة الفلسطينية ولكن بتوافق وطني وبتوجه وطني أعتقد أنه لم يبتلح النجاح لهذا اه مطلوب من الحكومة من أي حكومة قادمة ووقف العدوان اولا يعني كافه الشعب الفلسطيني ترتيب البيت الفلسطيني وفق مشروع وطني وفق توافق وطني كامل وعدم اقصاء اي من الاطراب بل على العكس يجب ان تكون, أن تكون معبره عن التشكيله والالوان الوطنيه المختلفه واعتقد ان حتى الان السلطه الفلسطينيه والحكومه الفلسطينيه هي الطرف الاضعف في المعادله بسبب سلبيتها وعدم تحركها كان يجب ان يكون لها دور اكبر خلال الخمسه اشهر الماضيه من الحرب والعدوان على غزه كان يجب أن استخدمت صدورة في الضغط على الاحتلال الإسرائيلي وتحريك المؤسسات الدولية وأيضا القوى الدولية من أجل الضغط على الاحتلال الإسرائيلي وقف حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في غزة.
0: إلى أي مدى أستاذ إبراهيم تبرز الحاجة لوحدة الموقف الفلسطيني خصوصا في مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار لإغاثة غزة؟
2: أنا أعتقد أن عملية طوفان الأقصى وحدت الشارع الفلسطيني وستوحد الشعب الفلسطيني ومنحت القضية الفلسطينية فرصة كبرى لم تكن لتتسنى لولا عملية طوفان الأقصى في أن يكون هناك برنامج وطني موحد لإقامة دولة الفلسطينية واليوم العالم أو القوى العالمية باتت تتحدث عن ضرورة إقامة هذه الدولة بما الولايات المتحدة وهذا يحتاج الى استثمار والى أيضا ووحده حال ووحده موقف وترتيب البيت الفلسطيني بمشاركه الجميع وعدم استثناء احد، اما الصوره القديمه التي كان يدير بها ابو مازن الحكومه اعتقد والسلطه اعتقد انها غير مجديه في المرحله
0: القادمه. ميدانيا وعلى الارض استاذ ابراهيم، كيف تستعد الفصائل للهجوم المحتمل على رفح؟
2: مشكلة التهديد تهديد او عملية رفح هي لم تكن تهديدا فلسطينيا فقط بل تهديد ايضا مصري وعربي واقليمي لان الهجوم على رفح هو يعني ان مليون ونصف المليون لن يجدوا مكانا الا سيناء وهذه سيعني ان الاحتلال الاسرائيلي ذاهب الى التهجير. وهذا سيمس الأمن القومي المصري الذي يجب أن يستعد بالدرجة الأولى والجيش المصري والدولة المصرية لأن ما يحدث خطير ليس فقط على قضية فلسطينية بل على أمن المنطقة وعلى أمن القاهرة بشكل هذا عدوان يعتبر عدوان على القاهرة عدوان إسرائيلي على القاهرة قبل أن يكون على الشعب الفلسطيني فلفح ومن يوجد فيه هو في حي دائرة أو في دائرة حيز الأمن القومي المصري. لكن القوى الوطنية والفلسطينية هي تعمل وتقاوم كما قاومت في غزة وفي الشمال وفي خنيونس وهي تحاول أن تقاوم. ولكن ماذا يفعل؟ تفعل؟ يفعل مقاومة يعني محاصرة ومضيق عليها وأيضاً. مقاومة يعني تعتمد على أسلحة محلية الصنع مع جيش يعني يمتلك الطائرات والمدافع والدبابات ويقتل بوحشية وغير آبه بأي قوانين او شرعيه ويقوم بعمل ويقوم بمحرقه في كل يوم يقتل بها المئات والالاف، اليوم الاحتلال الاسرائيلي يعني توحش بسبب الصمت العربي وبسبب الصمت الدولي وبسبب التواطؤ الامريكي، هذا الذي يجب ان يتم علاجه، اما الشعب الفلسطيني سيصبر ويصمد ويثبت ويحاول دائما ان لا يتنازل عن حقوقه الى اخر لحظه، واعتقد انه لا نيه الان لتقديم اي ورقه تنازل، وهذا ما اقدر عنه سيد اسماعيل رئيس حركة حماس انه قال انهم فشلوا في الحرب العسكرية وانا اعتقد ان الاحتلال فشل في الحرب العسكرية ولكنه سقط كثيرا في حرب الاخلاق اليوم يقتل المدنيين بلا رحمة وامام مرأة ومس مع العالم ويجوع الناس ايضا امام مراه ومسمع العالم، هذه كلها ستاخذ وستقضي من هيكل وكيانيه الاحتلال الاسرائيلي، ولكن لا الوضع الانساني صعب جدا، التهديد تهديد رفع خطير جدا، ليس فقط على الفلسطينيين بل على المنطقه بشكل عام.
0: وما مدى دقه ما يقوله جيش الاحتلال من انه قوض ثلاثه ارباع قدرات المقاومه، هل ما زالت المقاومه قادره على الصمود؟
2: هذه حرب، حرب مفتوحه، اليوم دخل الاحتلال الاسرائيلي قبل ثلاثة أيام إلى حي الزيتون اليوم هناك معارك. شرسه لم يشهد لها الاحتلال الاسرائيلي مثيلا في حي الزيتون وهناك خسائر يوميه من هذه المعارك، الان يدعي الاحتلال الاسرائيلي، الاحتلال الاسرائيلي الذي فعله بغزة ثلاث اشياء، اول شيء اللي هو هدم استهدف المستشفيات وقضى على النظام الصحي، قتل الاطفال وايضا دمر البيوت الآن هذا ما فعله الاحتلال معنى انه استهدف البنيه المدنيه ومقومات الحياه، اما القوات اما المقاومه العسكريه العسكرية والمسلحة اعتقد وهو يدرك الاحتلال الاسرائيلي ذلك انها ما زالت تحف على ارض صلبه وانها ما زالت مستعده للمواجهه، لكن الاحتلال الاسرائيلي يهرب من مواجهه المقاومه الفلسطينيه الى الامعان في قتل المدنيين، اليوم مثلا المزل لم يستهدف مقاتلي الزيتون الذين يعني حولوا آه هذه الدبابات الى مجرد يعني خرده في شوارع الزيتون، هو ذهب الى ان يقتل الذين يريدون ان ياخذوا كيس طحين او يستقبلوا المساعدات مجزره بشعه بكل ما تعني هذا هو الاحتلال الصاد
0: شكرا الاستاذ ابراهيم المدهون رئيس مؤسسه فيميد للاعلام الكاتب والمحلل السياسي من اسطنبول ومن رام الله ارحب مجددا بالوزير السابق في السلطه الفلسطينيه الدكتور اشرف العجرمي. دكتور اشرف، المجتمع الدولي كيف سيتعامل مع هذه العرقله والتعطيل التي يتحدث عنها الجانبان الاسرائيلي والفصائلي في نفس الوقت؟
3: يعني حتى الان لا يمكن الحديث ان المفاوضات وصلت الى طريق مسدود، صحيح ان هناك صعوبات وعدم التوصل الى اتفاق شامل لا يعني انها انتهت آه لان نهايتها يعني ان اسرائيل ستدخل منطقه رفح وهناك ضغوط دوليه واقليميه كبيره لمنع مثل هذا التطور على الاقل في الفتره التي يعني تسبق وخلال شهر رمضان وبالتالي آه لا تزال هناك مفاوضات ويمكن التوصل الى صيغه حل وسط آه كل طرف يتهم الطرف الاخر بالتعطيل، اسرائيل تقول هذا بانتظار رد زعيم حركه حماس في غزه يحيى السنوار، وحماس تقول ان اسرائيل تعطل ولا توافق، وبالتالي لا تزال هناك امكانيه للوسطاء يعني التوصل الى صيغه حل وسط في هذا الموضوع، وبالتالي لا يمكن اغلاق باب المفاوضات في هذه المرحله.
0: طيب دكتور اشرف هل استقاله حكومه اشتايه وتكوين حكومه تكنوقراط الم تكن بندا في هذه الصفقه؟ هكذا قال بايدن قال هدنه لمده سته اسابيع وحكومه تكنوقراط.
3: هي حكومه التكنوقراط في الواقع للمرحله التاليه للحرب، نحن بعد لم نصل لهذه المرحله، يجب اولا يتوقف اطلاق النار بشكل كامل وتنتهي الحرب وتفتح البوابات لمساعدات الإنسانية كبيره ثم تاتي بعد ذلك حكومه تكنوقراط لتبدا مرحله اعاده بناء قطاع غزه يعني متطلبات السكان هناك هناك خطوات قطعت وهي استقاله شتيه ولكن حتى الان لم يكلف شخص اخر إنشاء او تركيب حكومه جديده والكل بانتظار تطورات الامور في قطاع غزه هل سيكون هناك وقف اطلاق نار أم لا؟ لأنه بدون وقف اطلاق نار لن تكون الحكومة قادرة على القيام بأي مهام وأيضاً هناك شروط إضافية تتعلق بتوافقات فصائلية حول الحكومة لأنه أيضاً بدون اتفاق فصائلي لا يمكن لهذه الحكومة أن تعمل في
0: في ضوء هذا الكلام معركة رفح أجلت أم ألغيت؟ من الناحية الإسرائيلية أجلت <تصفيق> <تصفيق>
3: و اسرائيل مصرة على استكمال الحرب ولكن يعني الكل يعمل بانه اذا تم الاتفاق حول وقف اطلاق نار لمده سته اسابيع ربما ان تكون هذه تصعب على اسرائيل الانتقال الى الحرب بعد سته اسابيع يعني بعد انقضاء شهر رمضان القادم بالتالي الكل يتمنى ان تكون هناك اليات لمواصلة وقف اطلاق النار والتوصل الى وقف اطلاق شامل في اطار ترتيبات لليوم التالي للحرب. ولكن بنيامين نتنياهو يعمل بان تكون لديه الامكانيه لمواصله الحرب على الاقل لتحقيق انتصار مزعوم يعمل لتحقيقه.
0: شكرا للدكتور اشرف العجرمي، الوزير السابق في السلطه الفلسطينيه من رام الله. وشكرا لكم مستمعي الكرام للمزيد زوروا سبوتنيك عربي دوت مستمعينا بهذا نصل واياكم الى نهايه هذه الحلقه من برنامج ملفات ساخنه طابت اوقاتكم والى اللقاء